0: No podcast do mês para o Três de hoje, vamos ter uma roda de conversa sobre corpo, práticas corporais e estar no mundo. O podcast é composto por Beatriz Bolina, Maria Eduarda Dias e Letícia Nogueira. Cada uma de nós escolheu uma arte, ginástica ou dança para experimentarmos e falarmos sobre, e espero que vocês gostem. Vamos começar pela Beatriz, que vai dar seu depoimento
1: sobre a prática de Pilates. O exercício que eu decidi praticar foi o Pilates. O Pilates foi criado pelo alemão chamado Joseph Pilates, em meados de 1920, e ele é um método de alongamento e exercícios físicos que utilizam o peso do próprio corpo para sua execução. Uma das principais vantagens desse exercício é que ele pode ser praticado por todas as pessoas. Então, ele pode ser praticado desde um atleta até um idoso que tem a sua mobilidade reduzida. Então, tipo criança, gestante, deficiente, eles também podem praticar o Pilates. Os movimentos do Pilates, eles são feitos com consciência, precisão e rigor, e a técnica promove a consciência da respiração e da postura. Eu experimentei a modalidade do Pilates solo. O Pilates tem duas modalidades, né? uma delas é a solo, e ela não conta com molas, nem cama, nem nenhum outro recurso que auxilia ou dificulta a prática dos movimentos. Esse método, ele depende só da força do meu próprio corpo para fazer os exercícios. Então, durante os exercícios que eu fiz, no chão da minha casa mesmo, eu senti que realmente é necessário uma certa força, uma flexibilidade e um equilíbrio para você conseguir fazer o exercício corretamente. Como os exercícios precisavam que eu tivesse uma concentração no movimento que estava sendo feito e a minha respiração, eu percebi que durante os exercícios eu esvaziei a minha mente, porque eu estava focada em outras coisas. E isso me fez me sentir muito mais leve e mais tranquilo no final da prática.
0: Bom, eu fiquei super interessada em fazer uma aula experimental de Pilates depois da experiência da Bia. Como ela, eu também acho incríveis exercícios aeróbicos que visam a concentração, tanto corporal e mental, do praticante. No nosso dia a dia, temos que lidar com muita pressão, correria e ficamos desconcentrados muito facilmente. Então tem uma ginástica acessível nas academias que ajude no conforto mental e no tratamento da ansiedade, tal é ótimo e muito atrativa. Bom, agora vamos falar sobre quadrilha com a Maria Eduarda.
2: As quadrilhas são tradicionais nos meses de junho e julho, acompanhadas de músicas também tradicionais, como o forró e o baião. Escolhi a quadrilha por se tratar de uma dança tradicional de nossa cultura e que, infelizmente, esse ano não podemos realizar. A prática dessa dança é feita por mim desde os primeiros anos de escola, ainda muito criança, e para mim representa nossas raízes mineiras e também brasileiras. Normalmente interpretando o casamento, a dança é realizada em pares, seus movimentos são coreografados e narrados por um locutor. Os momentos com movimento mais interessantes, mas que eu não pude realizar, são o caracol e o túnel. No Nordeste, a quadrilha junina sofre interferência de outros estilos e traz com ela movimentos mais elétricos, por exemplo, vistos no tradicional Arraial de Belo. Nesse estilo de quadrilha, os movimentos são mais exagerados, acompanhados de roupa com mais cores e movimentos, além da utilização de outros meios para fazer apresentação, como pequenas interpretações. Na prática, é ré que realizei, pude copiar alguns movimentos vistos em um vídeo do próprio Carnaval de Belô, como pulos e movimentos que ele usa na base para o alinhamento de outros passos.
0: achei muito interessante a escolha da Maria Eduarda de falar sobre quadrilha e festa junina porque me deu uma nostalgia muito grande do Coltec. Geralmente, a festa junina é um momento de, é um momento de união dos cotecanos etc. Nós ensaiamos e no dia da festa junina tem uma quadrilha enorme com quase todos os alunos da escola. Então, é um momento de diversão e união dos alunos mesmo. Eu acho interessante porque é, nós temos que adaptar, como a Maria Eduarda falou, Temos que adaptar alguns passos, temos que adaptar o tempo de duração de algumas coisas, porque é muito complicado fazer um caracol com quase 400 alunos, mas é muito divertido. Então, depois do depoimento dela eu fiquei morrendo de saudades e queria muito que nós tivéssemos tido a nossa última quadrilha desse ano, mas não podemos ter. Até agora, nesse podcast, nós já falamos sobre quadrilha e falamos sobre pilates, que são quase meio que extremos, né? A arte barra expressão que eu busquei reproduzir na minha casa foi o jazz. O jazz era uma dança que recebe influências de diversos outros estilos e princípios técnicos do balé e dança contemporânea. É uma forma de expressão pessoal criada e sustentada pelo improviso. Ele surgiu e popularizou-se na mesma época em que a música jazz surgiu nos Estados Unidos no fim do século passado, podendo-se dizer assim que nasceu da cultura negra. Fazendo uma breve história do movimento, porque eu acho que é um, um, uma história muito bonita e um pouco sofrida Em 19, 1740, mais ou menos, os tambores foram proibidos no sul dos Estados Unidos para evitar a revolta dos negros Assim, para executar as suas danças, eles foram obrigados a improvisar por, com outras formas de som, com palmas, sapateados e banjo Então, mais uma vez, a dança dos negros deve um salto se aproximando ainda mais, ainda mais com o jazz que nós conhecemos atualmente Apesar de não receber a nomenclatura naquela época A nomenclatura jazz surgiu mesmo em 1917, quando a dança se tornou popular e tomou conta dos palcos, principalmente da Broadway, ganhando grande destaque no mundo da música. Mundo da música não, mundo da dança. As danças serviam como suporte de narração de aventuras fabulosas e sucessos cotidianos próprios de sociedades que desconheciam o uso da escrita. Nesse sentido, esses movimentos duraram mais nos territórios americanos do que em outros países, então eles utilizavam a dança como meio de se inserir no meio cultural. Eu acho isso incrível. É, eu já tinha experimentado jazz antes, em aulas experimentais no ano passado, e foi uma ótima experiência reviver alguns mo- dos movimentos que eu aprendi. Então, vamos lá. Para começar a fazer os movimentos do jazz, é necessário seguir alguns passos, tá, meninas? É, primeiro a gente escolhe uma música, depois a gente escuta essa música, e escuta essa música de novo, porque a gente precisa sentir ela, a gente precisa detectar as emoções que nós queremos transmitir, ver quais movimentos se encaixam. É, ver se você quer seguir a melodia, se você quer seguir a letra, etc. E depois, é, e depois nós precisamos encontrar um lugar amplo para fazer esses movimentos, porque o jazz é uma arte, de, uma arte, né, de expressão com caráter muito livre. Então, os movimentos eles são um pouco aleatórios. Então, é melhor você ter um bom espaço para você não ficar um pouco retida nisso. Então, é bom você ter um fazer esses movimentos no jardim, no num porão, numa garagem ou então nos estúdios próprios de dança. Então, no chão da minha casa, eu experimentei alguns movimentos que eu já tive algum contato. A dança em si, como eu já disse, ela se assemelha muito ao balé, só que tem um caráter livre e espontâneo. Eu gosto de dançar o som do R&B, pois o ritmo constrói movimentos leves, mas ainda assim consigo extravasar a energia do meu corpo. Eu tentei algumas posições como o flatback, a lateral, o forward lunge e o side lunge. Bom, depois da minha mini prática, eu senti como se eu tivesse passado por uma sessão de alongamento. Porque o jazz ele trabalha muito com as suas articulações. E você abre a perna, você abre o braço, abre o dorso. Então, isso alonga muito o seu corpo. Eu acho isso muito interessante e muito bom também. E foi um dos principais motivos pelo qual eu procurei fazer as danças experimentais. É, eu estava um pouco mais disposta... Um pouco não, eu estava bem mais disposto na verdade. Parecia que eu tinha extravasado um pouco das energias que estavam carregando o meu corpo. E a minha postura estava um pouco melhor, pelo menos momentaneamente. Eu gosto muito do jazz, eu gosto muito, da, acho muito bonita a história que ele carrega, a expressividade e liberdade que ele traz consigo. Eu admiro muito os profissionais dessa, dessa área, dessa arte, né? E gostei muito de ter praticado novamente os movimentos que eu aprendi. Mesmo sendo movimentos bem simples e prévios, porque eu fiz somente duas aulas práticas, então não era muita coisa, né? E o que eu vi no YouTube também não ensinava coisas muito complexas, então... Bom, o nosso podcast, forma de Roda de Conversa, Mesa para Três, fica por aqui. Gostei muito do fato de cada um de nós ter escolhido uma arte, né? uma expressão é, diferente uma da outra e ter experimentado coisas diferentes também, porque eu acho que a troca de informações aqui foi muito rica. É, Obrigada por nos escutar e até breve. Tchau!